0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannewischer Collection rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann und wir wollen heute über ein Thema sprechen, bei dem ich zugegebenermaßen in der Vorbereitung gedacht habe, ja, das wird aber eine kurze Nummer. (lacht) Wir wir wollen uns nämlich darüber unterhalten, wie man richtig thermt. Ist das ein deutsches Wort? Ich bin mir nicht sicher. Also, wie man richtig eine Therme besucht. Und da habe ich gedacht, naja, gut, also am Ende, wenn ich eine Therme besuche oder auch ein Bad, dann packe ich meine Schwimmtasche, ein Handtuch, eine Badehose. Vielleicht nehme ich noch einen Apfel mit und um was zu trinken. Und dann gehe ich dahin, leg mich ins Wasser und gut ist. Aber ich denke mir, das da heute vielleicht noch ein bisschen eines Besseren belehrt werden und freue mich auf Dr. Stefan Kannewischer, der heute wieder bei uns ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Alexander. Und ähm, ja, du und äh, deine Familie, beschäftigt euch seit 50 Jahren, wenn man so will, mit dem Thema Baden, Therme, Thermen, wie man richtig termt. Und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, also wenn ich in die Therme gehe, ich hatte nie den Eindruck, dass ich irgendwas falsch mache, aber du schmunzelst schon so, was wir zeigt. Ich habe wahrscheinlich alles falsch gemacht. Ähm, ja, also fernab von Badehose, Handtuch und ich springe ins Wasser und lasse es mir gut gehen. Muss ich noch was beachten? Ja gut, okay, vorher mal duschen, ne, weil wegen, Wasser- wegen ja. ja, schön. <lacht> vielleicht danach auch nochmal, wobei, das, da scheiden sich ja auch die Geister. Absolut. Ob man nach dem Thermalbaden duschen soll. Aber da sind wir schon wieder in den Kleinigkeiten, über die wir genau. heute sprechen wollen. Ähm, ja, aber jetzt erstmal grundlegend, ja. wie thermt man richtig?
1: Also eben, viele machen das wie du beschrieben hast, man fährt mit dem Auto äh, zur Therme hin, äh, legt sich ins warme Wasser, ins heißbecken, in, in Whirlpool und dann geht man noch in die Sauna und dann geht's wieder mit dem Auto zurück nach Hause aufs Sofa. Aber wenn man eigentlich optimale Erholung will, also wirklich sich maximal erholen will, dann muss man ein bisschen etwas dafür tun, also man sollte eben zuerst äh, den Kreislauf in Schwung bringen. Dann als zweites Wechselwarmbaden. Und als drittes dann körperliche Erholung, also die Verspannungen aus den Muskeln nehmen. Und am Schluss kommt dann, wenn der Körper erholt ist, kommt dann auch die mentale Erholung. Das wäre eigentlich diese, wir nennen das die vier Bausteine der optimalen Erholung, mhm. äh, wie man es eben tun sollte.
0: Ja. Ich
1: bin das jetzt gerade mal bei mir im Kopf durchgegangen,
0: so meine letzten Besuche in, in Thermen oder Bädern. Ich glaube, vieles davon macht man wahrscheinlich intuitiv schon richtig. Wobei, mit dem Auto hast du natürlich vollkommen recht. Man hat nicht immer eine Therme äh, bei sich um die Ecke. Also ist es etwas jetzt mal ganz blöd? Also, sollte ich mit dem, wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem Rad in die Therme fahren? Kann ich äh, zu Hause eine halbe Stunde Sport machen und drei Stunden später in die Therme gehen? Äh, wenn wir jetzt mal mit
1: diesem ersten Baustein anfangen, mhm. ne? Bewegung und Fitness. Genau, also ich, ich kann. Also vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, wenn man mhm. im Garten arbeitet und dann hinterher zum Beispiel in die Sauna geht, dann wirkt das einfach viel intensiver. Mhm. Wenn ich zuerst meinen schon gebracht habe, das kann aber sein, dass ich einen Waldspaziergang mache, man kann mit dem Fahrrad fahren, zur Therme oder einfach sonst Fahrrad fahren. Ich meine, gerade im Winter ist es natürlich nicht so toll, wenn du dann mit dem Fahrrad zur Therme fährst und, und schwitzt auf dem Weg dahin oder wenn es eine weite dann ist. Hinterher hat man eher Wärmebedürfnis. Also man will ja nicht unbedingt in die eisige Kälte mit dem Fahrrad. Also es muss nicht unbedingt sein, dass man zur Therme den Sport macht. Aber einfach, wenn man vorher Sport gemacht hat, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Das kann außerhalb der Therme sein, kann aber natürlich auch in der Therme sein, dass man sagt, ich gehe schwimmen oder ich mache Wassergymnastik oder darum haben wir auch an allen unseren Thermen einen Fitnessclub dabei, damit man eben vorher seinen Kreislauf in Schwung bringen kann. Hm. Du hast vollkommen recht, ich habe dann auch gerade den
0: Denkfehler bemerkt. Du sprachst dann am Ende von der körperlichen Erholung und dann von der, mentalen Erholung und wenn ich dann danach aber nochmal mit dem Fahrrad wieder zurück, dann ist die körperliche Erholung ja auch, Entschuldigung, am Arsch. Ne? Ja. <lacht> genau, <lacht> wenn, man, wenn man sehr weit fahren muss. ja genau. Ja, ja, dann macht es natürlich keinen Sinn, das stimmt. Ja. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, in jeder eurer Thermen gibt es auch ein, ein Sportbecken, wo man schwimmen könnte, wo man vielleicht auch Wassergymnastik machen könnte. Es gibt ein Fitnessstudio. Hm. Für ein Fitnessstudium muss ich meistens Mitglied sein. Wassergymnastik muss genau. ich vorher einen Kurs buchen? Oder wie Nicht unbedingt.
1: Ab? Also wir haben, wir haben beides. Also wir haben Wassergymnastik, die ist frei, die findet je nach Therme zwei, dreimal am Tag statt und äh, da kann ich einfach so mitmachen. Natürlich ist erstmal, würde man erstmal sagen, ja, Wassergymnastik ist was für ältere Leute und das ist nicht Mit so anstrengend Beidekappe und Poolnudeln. Aber ja. da gibt es auch unterschiedliche Leistungsniveaus, also wenn man das richtig ernsthaft macht, ist das ganz schön anstrengend. Mhm. Ähm, wir haben aber natürlich auch spezielle äh, Wassergymnastik, die dann spezielle funktionale An- Ansprüche hat oder speziell auch für unsere Fitnessmitglieder, die dann äh, gebucht werden muss oder wo man... Äh, Aufpreis zahlen muss oder kann natürlich auch teilweise über die Krankenkasse abrechnen. Ne? Mhm. Dann habe ich jetzt meinen
0: Kreislauf in Schwung gebracht, habe trotzdem mein Handtuch und äh, meine Badehose dabei und schmeiße mich ins warme, gemütliche Thermalwasser.
1: Genau. Und dann sollte man eben äh, nicht direkt vom warmen themal also aus in Whirlpool und dann noch ins Heißbecken und in aufguss oben eine Stufe, sondern ganz mhm. wichtig ist, dass man dazwischen immer auch abkühlt. Also was passiert? Ich, ich beschreibe es mal so, dass wenn wenn man in die Wärme kommt, also zumal, nehmen wir mal an in der Sauna, mhm. ja? äh, dann geht das Blut an die Hautoberfläche und äh, durchblutet stärker, um zu kühlen. Ja und irgendwann, wenn es dann sehr viel wird äh, reicht die Ausdünzung nicht mehr, es entsteht dann Schweiss, ja, und ich fange dann eben an äh, zu schwitzen. Es kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo, wo der Körper sagt, äh, also das Blut wird quasi an die Hautoberfläche gebracht, wieder ins Körperinnere. Und irgendwann, wenn es im Körperkern zu heiß wird, äh, sagen die, nee, nee, also mit dem heißen Blut können wir hier drin nichts anfangen mhm. und dann äh, wird das Ventil quasi zugemacht. Und das ist der Punkt, wo die dann dein Körper sagt, boah, jetzt muss ich aus der Sauna raus, mhm. jetzt halte ich es nicht mehr aus. Dann geht man raus und sollte eben äh, zuerst ein bisschen an der frischen Luft sein, sich ein bisschen bewegen. Ganz wichtig ist, dass man nicht stehen bleibt. Da kann es einem dann äh, auch mal der Kreislauf zusammenbrechen. Also ein bisschen gehen an der frischen Luft, dann kühl abduschen. Also rechtes Bein, also Herz fern beginnen. Rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm. Und dann so ein bisschen den Körper annetzen und dann irgendwann mit dem Körper drunter gehen, Äh, idealerweise auch den ganzen Kopf und das Abkühlzentrum hinten am Kopf. Also Mhm. das äh, merkt man, dass das auch gut tut. Und danach dann, das ist ja meistens relativ kurz, dann kann man dann ins Kaltbecken gehen. Mhm. Ich selber bin ein Warmduscher, ja, die too. Bekennenderweise. Mhm. Für mich ist das einfach ein, ein, gerade wenn es noch gekühlt ist und ich sage jetzt mal 15, 16 Grad das Tauchbecken ist, das ist für mich zu kalt, das äh, halte mhm. ich nicht aus. Ich gehe lieber in ein Kaltbewegungsbecken, das dann so 24 Grad hat, halte mich dann aber auch äh, ein bisschen länger drin auf. Mhm. Ja. Aber das würde reichen. Ja, um es, den geht nicht, zu es geht nicht darum, dass es möglichst schnell und eisig kalt ist, das ist nicht das Ziel, sondern ich muss gucken, dass ich ja meinen Körper abkühle und zwar nicht nur die äußeren Schichten, sondern auch der Körperkern. Also mhm. ich verursache ja mit der Überwärmung eigentlich ein künstliches Fieber, was dann auch gewisse Heilungsprozesse auslöst. Und was man nicht tun sollte, ist, dass wenn man gerade dann im Tauchbecken war, dass man sofort wieder zurückgeht, den nächsten Aufguss oder mhm. irgendwie sowas. Das gibt es ja auch die Spezialisten. Ja. Ja. Also dann irgendwann kippen sie um. Ja, was haben sie denn gemacht? Ja, ich bin quasi von Saunerkabine zu Saunakabine und habe zwischendurch <lacht> mal kalt geduscht. Das reicht nicht, sondern man sollte hinterher wirklich sich auch eine Ruhezeit gönnen, sich mal auf eine Liege legen. Kippliege ist ganz gut, um den Kreislauf auch zu entlasten. Und dann, und das ist ganz wichtig, weil nach dem kalten Bad sind die Füße kalt. Und die Füße sind so ein bisschen unser Temperaturfühler. Und wenn die Füße kalt sind, signalisiert das unserem Körper, Heizen. Mhm. Und immer wenn man äh, nach dem, oft sieht man in der Umkleide dann Leute, die haben Schweißperlen auf, stehen, oh, heute habe ich es mir wieder richtig <lacht> gegeben und <ich lacht> bin richtig am Nachschwitzen. Mhm. Das heißt nur, er hat nicht fertig ausgekühlt und hat auch insbesondere kein Fußwärmebecken genommen. Also man sollte mhm. unbedingt nachher dann Fußwärmebecken machen, weil das intensiviert unserem Körper, die Gefäße gehen wieder auf und es wird weiter gekühlt, weil der, der Körperkern ist noch nicht ausgekühlt, das mhm. braucht ein bisschen länger.
0: Okay, genau. Dann sind wir schon bei dem ersten Punkt. Ein Fußwärmebecken habe ich tatsächlich noch nie benutzt, um ehrlich zu sein.
1: Dann hast du heute was gelernt. Das würde ja. ich dir sehr empfehlen. Und auch Leute, die übrigens beim ersten Saunagang Mühe haben zu schwitzen oder länger brauchen, bis sie schwitzen. Mhm. Oder Leute, die oft äh, kalte Hände und kalte Füße haben, sollten unbedingt auch vor dem ersten Saunagang ein warmes Fußwärmebecken machen. Das stellt die Gefäße weit und bereitet den Körper darauf vor, auf das, was dann kommt, das ist sehr wichtig. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal kurz, ich wollte vielleicht noch sagen, Wechsel beim Baden haben wir mhm. ja gerade davon gehabt. Das ja, kann ja. ich natürlich auch äh, im Bad machen. Das muss ich nicht unbedingt äh, im, in der Sauna machen. Ich kann das auch im Bad machen. Also wir haben immer ein, ein Heißbecken und ein Kaltbecken direkt nebeneinander. Oder ich kann auch im Badehosenbereich, wenn ich jetzt nicht nackig in die Sauna will, kann ich auch ein Dampfbad besuchen im Badehosenbereich. Da überwärme ich genauso meinen Körper. Ja? Und dann muss ich aber immer auch hinterher abkühlen. Mhm. Ja? Also auch da bitte nicht einfach äh, Warmbecken außen, Whirlpool, Heißbecken, sondern auch zwischendurch ab- abkühlen und auch ein bisschen Pause machen. Was ich sehr empfehlen kann, und mir als Warm- Warmdusche fällt das schwer, ins Heißbecken zu gehen und gleich nebendran ins Kaltbecken. Aber es ist einfach super cool. Also, wenn man das erste Mal da reingeht, ist es sehr hart. Und dann sollte man wieder zurückgehen ins Heißbecken und dann kribbelt an der Haut, weil ja. dann gehen die Gefäße wieder auf und das Blut geht wieder alles an die Haut. Ja, Oberfläche. das ist so, wie wenn man im Winter äh, genau. lange mit den bloßen genau. Händen Schneebälle geformt
0: hat, in, in reingeht und plötzlich kribbelt der ganze Körper, genau. also vor allen Dingen die Hand. Genau, ja, Das ja, ja, genau. ist der Effekt. Ähm, aber kann man sich daran gewöhnen? Also ich bin jetzt auch jemand, wenn ich dann in der Sauna bin oder in der Therme und diese diese Überwindung jetzt, dieses Kalte, ne, es ist gerade so, so mollig warm und können wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen. Es gibt ja auch die Leute, also man kennt das ja auch, äh, aus der Sauna raus und erstmal mitten in den Schnee schmeißen oder es gibt diese Eimer mit mit eiskaltem Wasser, wo man an der Kordel zieht äh, und dann dann schießt einem das so über den Kopf. Ich meine, das hat ja jetzt gar nichts damit zu tun, was du eben gesagt hast. Erstmal schön äh, rechtes Bein, linkes Bein. Also ist das dann falsch?
1: Na. Nein, das ist nicht falsch. Also ich meine, äh, mein Bruder äh, Jürgen er ist ein Eistaucher und mhm. der ist da immer sofort dabei und schmeißt sich da rein. Äh, das muss man einfach auch mögen und ich glaube, mhm. das sollte jeder ein bisschen auf seinen Körper hören und was liegt mir und was liegt mir nicht. Aber man muss auch keinen falschen Stolz haben und dann sagen, ich muss das jetzt auch tun, weil das alle tun. Also ich glaube, und gerade wenn man wenn man regelmäßig baden geht, entwickelt ja man, wie du einleitend gesagt mhm. hast, so ein bisschen sein eigenes Baderitual. Und, ja. und jeder weiß so ein bisschen, was tut mir gut, was liegt mir, wie komme ich zur optimalen Erholung. Aber man sollte nicht versuchen, möglichst viel zu tun, sondern das zu tun, was einem gut tut. Ja. Mm. Aber das ist ja schon auch etwas, wie ich
0: finde, was, was viele vielleicht auch falsch verstehen und deshalb es gut ist, weshalb man mit mit solchen Dingen auch hier mal aufräumen kann. Weil ich hatte schon auch immer den Eindruck und auch bei vielen anderen, möglichst kalt
1: und möglichst die Zähne zusammenbeißen ich
0: dem ne, warmen
1: Baden. <lacht> ich, ich, ich lache nur, weil ich muss immer kämpfen, dass wir in unseren Thermen genügend Mischarmaturen in der Sauna haben. Ja. Weil mein Bruder und ein paar von unseren Ingenieuren, die sind Eistaucher und die wollen natürlich nur kalt. Mhm. Und ich sage immer, nein, ich will nicht eiskalt duschen. Ich will etwas temperiert duschen, dass ich eben so ein bisschen länger duschen kann, aber sanfter herunterkommen kann in der Temperatur. Mhm in der Therme drin, also eben kalt kaltbecken kombination da würde ich es eigentlich schon empfehlen, aber man kann es auch mit einer Dusche machen. Wir haben bewusst immer dieses Kaltbecken so ein bisschen in einer Nische, weil mir selber geht es ja auch so, wenn ich da reingehe, entgleisen mir die Gesichtszüge. <lacht> <lacht> also es ist nicht so ein ansehnliches Bild, wenn man da reingeht. Mir rollt es immer die Zehennägel auf und <lacht> ich muss ja. auch, äh, aber ich muss immer schnell reingehen, sonst, sonst, sonst verlässt mich der Mut auf halber Treppe. Ja. Mhm. Du hast es eben ganz gut, äh, kurz
0: angesprochen und vielleicht gehen wir darauf nochmal ein, dass, dass natürlich man muss auf seinen Körper hören, ähm, wenn es ums Thema warm geht, also und das, das, da hat ja auch jeder ein anderes Empfinden, dem einen ist das Dampfbad schon zu warm, dem anderen ist vielleicht so ein 40 Grad Warmbecken zu warm, der andere sitzt aber eine halbe Stunde in der Sauna. Wenn man zu lang sauniert, geht einem der Körper weg, also da darf man auch keinen falschen Stolz haben. Jeder hat ein anderes Empfinden und nur weil der eine 20 Minuten aushält,
1: kann es sein, dass mir 10
0: Minuten schon reichen, oder?
1: Es ist auch so, Ja, das stimmt, absolut. Mhm. Es ist nicht nur so, dass zwischen den Menschen ein Unterschied ist, sondern auch je nach Tagesform. Mhm. Also wenn man zum Beispiel einen stressigen Tag hatte, wenn man vielleicht wenig getrunken hat oder so, am einen Tag halt ist acht Minuten in der Sauna, und am nächsten Tag zwölf. Mhm. Eigentlich diese Sanduhren, die sind immer sehr beliebt in der Sauna, aber eigentlich sind die nicht so gut, weil man sollte auf seinen Körper hören und sagen, so, für heute ist gut, ich gehe raus. Man sollte auf seinen Körper hören und nicht auf eine Uhr schauen. Gehen wir mal ganz kurz
0: auch weiter zum dritten Baustein, den du eben benannt hast, körperliche Erholung. Ist damit gemeint, mich nach dem Sonnieren einfach auf so eine Liege zu schmeißen oder was, was
1: versteht man unter körperlicher Erholung dann? Nein, es ist so, dass äh, die Verspannungen, die man in den Muskeln hat, äh, die sollte man ja nachher mit einer Massage zum Beispiel rausnehmen. Mhm. Also klassischer wäre die Massage. Und wenn ich eben mich kalt auf den Massagetisch lege, dann tut es unglaublich weh diese verhärteten Knoten aus den Muskeln raus zu massieren. Es fällt viel leichter, wenn man vorher die Wärme im Körper drin hatte. Also der Klassiker in der Kur früher war Fango und dann Massage mhm. oder Rotlichtstrahlen oder oder Infrarotstrahler und Massage. Das ist heute irgendwie natürlich verpönt, aber eigentlich war das funktional eben schon richtig, dass man sagt, ich muss zuerst ein bisschen die Wärme in den Körper reinlassen. Ich muss das aber nicht unbedingt bei einer Massage tun, die natürlich noch mal ein bisschen extra kostet. Ich kann das eben auch sehr gut äh, mit den Wasserattraktionen machen. Also sprich, wir haben in allen Becken, gibt ja dann äh, Massagedüsen, ja. Wasserfall, Sprudelsitze, Sprudelliegen und diese Wasserattraktionen, nehmen natürlich nicht ganz so spezifisch und nicht ganz so gut die die Verspannungen raus, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, ich habe ich hab Rückenschmerzen oder ich muss jetzt irgendwie, dann kann man wirklich, man geht ins große Innenbecken, das ist dann vielleicht 32, 33 Grad, da sind in der Regel auch die Massagedüsen drin, mhm. Und dann hält man sich zuerst da ein bisschen drin auf und dann geht man zu einer Massagedüse und kann dann sehr gezielt auch diese Punkte, die, die verhärtet sind, äh, dann durch den äh, Wasserstrahl massieren lassen, weil Wasser lässt sich ja nicht kompressieren im Gegensatz zur Luft, also mhm. zusammendrücken. Das heißt, äh, also man sieht sehr schön zum Beispiel am Oberschenkel, dann wird der Oberschenkel, die Muskeln werden richtig verformt und damit kann man eben auch sehr schön diese Verspannungen aus den Muskeln rausholen. Auf dem Sprudelsitz habe ich einerseits den Massageeffekt durch die Luftblasen und gleichzeitig führen die Luftblasen auch dazu, dass immer wieder warmes Wasser an den Körper geführt wird. Also mhm. übrigens ein Trick fürs Kaltbecken ist ja, man geht da rein und hat das Gefühl, ich muss mich wie wild bewegen, weil es so kalt ist. Aber eigentlich wäre super, man geht rein und hält still. Und nach 30 Sekunden wird es wärmer, weil... Der Körper strahlt ja Wärme ab und das Wasser um meinen Körper herum wird etwas wärmer. Und genau das Gleiche ist natürlich auch im Heißbecken. Wenn ich in ein sehr heißes Bad gehe und mich nicht bewege, dann wird das Wasser um meinen Körper herum kälter. Ja. Und jetzt im Whirlpool führen die Blasen aber dazu, dass nie dieser Wärmeschutzmantel um meinen Körper rum entsteht, sondern es wird immer wieder 37-Gradiges Wasser am Körper zugeführt. Ja. Also das sind die beiden Effekte des Sprudels. Hand aufs Herz. Wie oft bist du schon ins Kaltbecken gegangen
0: und hast ganz still da gestanden und dich nicht bewegt? Äh, was ich normal... Jetzt
1: <lacht> hast du mich erwischt. Ja, normalerweise. Ich merke das. <lacht> normalerweise gehe ich nur ganz kurz rein. Ja. Aber... Äh, ich, zwischendurch mache ich das Experiment. Natürlich. Aber normalerweise bin ich nur ungefähr zweieinhalb Sekunden im Kaltbecken drin. Das reicht nicht, dass ich
0: das Wasser. <lacht> Nein, das reicht das nicht, nicht. nicht. Okay, also mindestens genauso wichtig wie wechselwarmes Baden ist dann halt eben dann diese Verspannungen nochmal zu lösen, ob durch Wasserdüsen oder Massage oder, oder äh, was auch immer. Und dann gibt es natürlich noch den vierten Baustein, von dem du gesprochen hast. Dann kommt die mentale Erholung. Das heißt, jetzt liege ich auf der Liege.
1: Lese ein Buch. Jetzt kommt Trinke endlich das Weißbier. Oder? <lacht> das, <machen wir. lacht> das ist okay. Wenn ja. du hinterher das Weißbier trinkst, ist das völlig okay. Was man nicht tun sollte, ist während dem wechselwarmen Alkohol oder davor trinken. Okay. Weil Alkohol lähmt die Gefäße, also sprich, stellt die Blutgefäße auch weit. Also mhm. das Gleiche, was die Wärme auch tut, aber sind dann eben gelähmt. Sie können sich nicht mehr zusammenziehen und ich spüre auch nicht mehr, wann ich eigentlich rausgehen sollte. Mhm. Also dieser Gefäßtraining-Effekt der Sauna ist eigentlich weg, wenn ich während oder vor dem Sanieren Alkohol trinke. Man sollte das erst danach tun, dann ist das völlig okay. Und äh, das, das heißt, knallt im Übrigen auch mehr danach, habe ich ja, festgestellt. <lacht> <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Das ist so, <lacht> ähm, Also am besten ist natürlich ein, ein isotonisches Getränk, ja, also sprich ein alkoholfreies Weißbier <lacht> oder einen Fruchtsaft, verdünnt mit, mit Apfelschorle oder was auch immer. Und Eben der Punkt ist der folgende, wenn der Körper entspannt ist, dann kann sich auch unser Geist entspannen. Wenn ich verspannte Muskeln habe, dann ist das schwierig. Der Stress kommt ja bei uns heute nicht über den Körper, so wie früher ein ein Feldarbeiter oder ein ein Fabrikarbeiter, sondern er kommt bei vielen Menschen eigentlich über den Kopf äh, in den Körper. Und wenn der Körper dann entspannt ist, kann er auch über den Kopf wieder raus. Nur, wenn wir den ganzen Tag auf der Überholspur sind und Rennen machen, tun, äh, und dann legen wir uns in ein Ruheraum, der tot ist, mhm. wo einfach nichts ist, kein Geräusch, nichts zu sehen ist, das halten wir gar nicht aus. Dann springst du noch 30 Sekunden wieder von der Liege auf, weil, weil man ist noch zu hibbelig. Ja. Und eigentlich braucht man dann gewisse optische also, oder, oder akustische, akustische Sinnesreize, ja. wo ich langsam runterkommen kann. Also sprich, wir versuchen solche Erlebnisse eben ganz bewusst zu kreieren, das heißt dass man äh, in Bad Ems zum Beispiel einen Blick auf den Fluss hat. Man hört das Flussrauschen. Äh, da vorne sind Büsche, die sich bewegen. Oder zum Beispiel im, im Spreewald haben wir äh, das Intensivsohlebecken in einen Wintergarten gebaut. Da kann ich floaten und sehe oben die Wolken vorbeiziehen. Mhm. Oder wenn man rausschaut, Weiden, die sich im, äh, im, im Wind eben bewegen. Das sind so sanfte optische Reize, die uns dann auch äh, mental eben ein bisschen nach unten holen. Oder dass man, es gibt auch Entspannungskurse. Wir bieten auch äh, teilweise im Fitnessbereich dann Entspannungskurse an. Und natürlich das leibliche Wohl ist immer gut. Das Weißbier und etwas Schönes dazu zu essen, das ist ja auch etwas für die Sinne, für die Seele. Ja. Ja, und darum legen wir auch sehr viel Wert darauf, äh, gesundes Essen zu haben, saisonales, regionales, gesundes Essen zu haben. Das schmecken muss, das muss Spaß machen. Also, es darf jetzt nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger und Gesundheitsapostel sein, sondern es muss halt Spaß machen, aber frisch gekocht, weil wir im Alltag alle keine Zeit haben, frisch zu kochen. Mhm. Und dann ist es eben schon etwas Spezielles, wenn man auch etwas frisch gekochtes äh, genießen kann. Der Genuss und das erholt uns dann eben auch äh, mental. Ja. Also mit allen Sinnen. Jetzt sprechen wir natürlich in erster
0: Linie über das richtige Thermen. Wir haben das natürlich, und man kann es nie f- komplett voneinander trennen, auch auch viel schon über über Sanieren gesprochen, aber bleiben wir bei der Therme noch mal ganz kurz zum Abschluss. Warum ist es für uns so besonders und so gut und so so angenehm in ausgerechnet Thermalwasser zu baden und nicht in einfach, ich sag mal blöd,
1: geklortem Leitungswasser? Ja, genau. Ja, also es gibt mehrere Funktionen vom, vom Wasser. Mhm. Also eine erste Funktion äh, ist äh, der hydrostatische Druck, mhm. also sprich, äh, wenn man runter taucht, merkt man aus dem Druck auf den Ohren aus der Wasserdruck, der dann entsteht und selbst wenn man in einer Therme in 1,30 tiefem Wasser steht, wird durch diesen Druck ein halber Liter Blut Richtung Herz gedrückt. Das ist auch der Grund, warum wir uns nach dem Baden so leicht fühlen und auch so leichte Füße, weil, weil das Blut eben dann äh, nach oben gedrückt wird. Eine zweite Funktion ist die Entlastung des Bewegungsapparates. Also generell haben wir im Wasser nur 10% des Gewichts mhm. von Land. Also darum ist auch gerade für Leute, die jetzt Knieprobleme haben oder Gelenkprobleme haben, natürlich sehr gut eben Wassergymnastik zu machen oder eben zu schwimmen, weil ich meine Gelenke entlastet habe und da also sich auch gewisse Verspannungen lösen können. Das wird noch verstärkt, wenn ich dann eben Sohle habe. Ja, wo der Salzgehalt sehr hoch ist, dann ist der Auftrieb noch stärker und ich muss mich eigentlich nur flach aufs Wasser legen und kann schon floaten. Eine dritte äh, Funktion sind die Mineralien. Also das ist dann wirklich die Inhaltsstoffe des Thermalwassers, die Salze, die je nach Therme, unterschiedliche Wirkungen auf den Körper haben können. Und ein vierter Punkt ist die Temperatur. Die könnte ich auch mit normalem Leitungswasser mhm. haben, aber äh, habe ich halt nicht ohne weiteres. Also im, im Sportbad sind halt die Temperaturen anders wie in einer Therme, die sowohl für für Räume gut, ist und eben für das wechselarme Baden, wie ich vorher beschrieben habe. Dann ist es noch so, dass wenn eben mein Körper sich wohl fühlt und Entspannungen sich lösen und die Temperatur stimmt, sagt auch unser vegetatives Nervensystem, es ist alles okay, die Pulsfrequenz fährt nach unten und es ist nachgewiesen worden in einer Studie von der Uni Graz, dass sich der Cortisolspiegel nach 20 Minuten Thermalbaden äh, reduziert im Körper. Mhm. Also das, das Stresshormon. Ja, und eine letzte äh, Funktion ist noch der Wasserwiderstand, den ich vorher gesagt habe. Das habe ich schon beschrieben mit den Massagedüsen mhm. oder für die Wassergymnastik, wo ich das dann eben äh, zunutze machen kann. Also es sind verschiedene Aspekte und diese verschiedenen Aspekte nutzen wir dann ganz gezielt mit den verschiedenen Becken, die wir haben. Also darum ist es auch wichtig, dass es viele verschiedene Becken mit unterschiedlichen Temperaturen und Wässern gibt, Mhm. äh, um den wirklich äh, den besten panologischen Nutzen mitnehmen zu können. Ja, Dann wollen wir jetzt mal äh, zum Abschluss den
0: Bogen schlagen äh, zum Anfang, äh, weil ich sagte, es gibt so einige Dinge und dann sprach ich das Duschen an. Also natürlich ist das Duschen am Anfang ganz besonders wichtig. Gerade beim Thermalbaden habe ich mir sagen lassen, sollte man vielleicht das Thermalwasser nicht wirklich abduschen am Schluss,
1: oder? Ja, ich selber nie. Okay, Ich selber dusche am Schluss eigentlich nicht. Ich lasse sehr gerne das Thermalwasser drauf, weil eben dann die Mineralien auf dem Körper bleiben und, und auch einziehen können. Ganz extrem spürt man das natürlich bei der Sohle, wo man dann wirklich so wie wie beim Meer dann so eine Salzkruste ja. <lacht> äh, mit, mit nach Hause nimmt, äh, und unser Wasser ist ja so rein, dass das uns so gut aufbereitet, dass das auch irgendwie kein Thema ist. Mir wäre es viel wichtiger, dass man vorher duscht und das, was man mitbringt, bitte in der Dusche lässt, bevor man ins Wasser geht. Ja, aber ein bisschen Wasser darf jeder mit nach Hause nehmen. Das dürfen
0: Sie mit nach Hause nehmen, Das ist doch ein schöner Abschluss. Ähm, Vielen, vielen Dank für das das sehr, sehr nette Gespräch. Ich äh, habe was gelernt, ja, also dieses wechselwarme Baden, das wird wird nicht mein Lieblingssport werden, aber ähm, ich habe jetzt gelernt, warum es ganz besonders das wichtig ist, Weißbier immer nachher trinken und am Ende nicht duschen.
1: Ja? <lacht> genau. also
0: vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne, ja. Und, und äh, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von Wasserzeichen. Tschüss.